0: Além das palavras, conexão entre literatura e redação. Então, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, sobre a lista de livros para o vestibular da UFSC, 2020. Uh, vamos agora falar sobre o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é um livro de Carolina Maria de Jesus. O livro foi publicado pela primeira vez em 1960. A obra ganhou vida a partir do trabalho do jornalista Aldário Dantas, que, é em 58, ao ir até a favela Canindé, em São Paulo, fazer uma reportagem, conheceu Maria Carolina de Jesus. Viu que a história que buscava estava nos 20 caderninhos encardidos em que ela registrava o seu dia-a-dia -dia e de seus companheiros em forma de diário. A edição foi feita tentando preservar a linguagem dela que contava com apenas a segunda série do Antigo Primário. Carolina, é, Maria Carolina Mineira, nasceu em 1914 e morreu em 1977 e a obra retrata sua vida na favela Canindé, para onde migrou nos anos 50. A favela foi desocupada em meados dos anos 60 para para dar origem à marginal Tietê. Então, o que a gente pode destacar aqui, já nesse contexto do que a gente vem trazendo aí dessas outras obras? Eu acho que é bem interessante a gente perceber esse movimento
1: das universidades, não só da UFSC, né? mas de, de algumas das principais provas de vestibular do Brasil, do Brasil de inserir a carneira maria de Jesus com o livro obrigatório. certo que a gente tem esse livro na UFSC, no vestibular da CAF, por conseguinte né? mas temos também na Unicamp, na URGS, na Unicentro, lá no Paraná. Então a gente percebe que é, o livro está ganhando uma visibilidade maior nas provas. Né? E isso me parece realmente essa, essa tendência de fazer esse olhar... É, como a gente conversava lá no início, para aqueles cuja voz costuma ser silenciada, para aqueles cuja imagem costuma ser invisibilizada. Então, e acho interessante também que a gente perceba que tem mudado muito a nossa percepção também sobre o fenômeno literário, até antes desse nosso bate-papo aqui na frente da câmera, a gente conversava, né, informalmente sobre, por exemplo, como a canção tem sido vista como literatura, né? Quando a gente tem lá na Unicampus Racionais MCs, por exemplo, como leitura obrigatória, né? Então, é interessante perceber que a cabina, ela realmente, ela não se utiliza de uma linguagem de acordo com a norma culta padrão da língua portuguesa, e durante muito tempo a literatura dela não foi considerada como literatura. É? Na época de sua publicação, não era considerado literário o texto, ele era objeto da curiosidade das pessoas, de uma curiosidade sociológica, mas não era visto, por exemplo, como uma obra literária, pelo menos na maioria das situações aqui, e na própria comunidade acadêmica, não se reconhecia valor literário ao texto, e hoje o entendimento é diferente. Porque eh, o que realmente eh, eh, torna uma obra digna de apreciação enquanto arte, enquanto literatura, não é o emprego da norma culta padrão da língua portuguesa, certo? A gente vai perceber que, fundamentalmente, é o uso de, de, de recursos estéticos na obra com figuras de linguagem. A começar pelo próprio título do livro da Carolina, que é Quarto de despejo. Trata-se de uma metáfora na qual compara a cidade a uma casa. Ela vai dizer que quando estou na cidade, né, tem, com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludo, cortinas de cetim, tem a impressão que estou na sala de visitas. Quando estou na favela, né, é, sinto que, estou no, no, que sou um objeto fora de uso, né, digno de estar no quarto de despejo. Então esse trecho né, que aparece ali no início do livro, no ano de 55, que é o primeiro ano que ela registra ali as suas as suas impressões em forma de diário, ela tá trazendo aqui a gente essa metáfora de que o centro da cidade seria a sala de visitas, né? comparando-se a cidade com uma casa, não é? e a favela seria o quarto de despejo, quer dizer, o lugar onde joga tudo o que não presta, como ela também diz em determinado momento. Ou seja, a sensação que ela tem de ser tratada como lixo social, de ser né? rejeito, de ser né? o resto, aquilo que sobra, aquilo que não tem lugar. Então, o livro já começa no título com uma poderosa metáfora. Mas são muito interessantes as imagens poéticas Carolina, que a Carolina, Carolina produz no livro. Uh, mesmo a partir do, do olhar de uma pessoa justamente semi-escolarizada, mesmo assim, ela tem realmente uma capacidade de poetizar o mundo à sua volta. Quando ela diz, por exemplo, a noite está tépida, a, 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 o céu cheio de estrelas e eu que sou exótica eu gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. cara uhum. ah, é incrível, é lindo isso. E se a gente for perceber... Né? O texto dela, ele vai trazendo, inclusive, às vezes ela tem um ouvido poético. Tem uma hora que um, que um dos companheiros ali da, da, da Carolina, uma das pessoas que vive na favela, chega e diz assim: Sabe, Carolina, depois que morreu Maria, nunca mais amei ninguém. Então, aí ele, é, 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 Sabe, Carolina, eu sou um homem infeliz, depois que morreu Maria, nunca mais amei ninguém. A Carolina assim: Então eu percebi que ele tinha falado uma padrinha.
0: Eu acho esse muito
1: interessante porque ela ouve a fala do cara e ela percebe que a fala dele tem uma métrica, tem uma ri, tem uma métrica tem uma constância sonora. Então ela tem um ouvido poético. É uma coisa muito interessante o talento que essa mulher tem com a linguagem. Uhum. E a gente pode observar quantas Carolinas, ou seja, quantas pessoas né, com talento, com inteligência, né, com, com genialidade até, eu diria, né, mas é, que vão ter desperdiçado essa, né, essa condição de, 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 de alçar maiores voos, quem sabe, no conhecimento da linguagem, enfim. Ela tem uma linguagem própria e nada diminui né, o valor artístico da obra dela, mas percebe que essas potencialidades todas, né? Elas poderiam ter sido muito mais exploradas se ela tivesse acesso aos bens simbólicos que nos garantem né, cidadania, né? Ou seja, a questão da escolarização, do letramento. Então, quer dizer, mesmo não tendo acesso ou sendo boicotada no acesso a esses bens simbólicos, né? Cultura, educação, enfim. Ela lutava muito para poder, ao seu modo, ter acesso. Então ela catava livros no lixo teve uma época que ela trabalhava com uma empregada doméstica na casa de um médico, e ela pedia pra ficar lendo o expediente pra depois ficar lá na biblioteca do cara lendo os livros que ele tinha. Então, observa o fascínio que ela tem né, pelas uhum. letras. Eu acho que aqui é um tema interessante também. A maneira como a literatura né, e a arte podem mudar a vida das pessoas. Uhum. A gente vê isso em Capitães da Areia com o um personagem chamado Professor. O Professor é o um personagem que muda de vida também a partir do momento em que ele vai buscar a sua carreira artística e tal. Então, é ele também tinha um fascínio pelos livros, pela literatura. E isso muda a vida das pessoas, uhum. tá certo? Então isso é muito interessante e aparece também como uma conexão temática possível entre livros aqui, tá? Uhum. O livro da Carolina, então, ele é escrito em forma de diário, tá? Com registro mesmo de dia e mês né e ano. Produzido ali entre 1955 e 1960, né? Tem dois anos ali que fica um lapso, né? Não há registros dos anos de 56 e 57, tá? Então é 55, 58, 59 e primeiro de janeiro de 60. Tá? e realmente ela escrevia nos cadernos encardidos aqui que encontrados no lixo serviam de suporte para a escrita da Carolina na forma de diário mas uma coisa muito importante que vocês também devem saber é que ela tinha uma consciência do seu processo de escrita e sabia que seria lida. Ou seja, ela tinha, ela era obstinada. Ela dizia, estou escrevendo um livro e pretendo publicá-lo com hum? dinheiro e de sair da favela para residir num núcleo mais decente. Hum. Pois, ou seja, ela está dizendo que ela sabe que ela vai conseguir publicar. Olha que interessante hum. isso, porque antes mesmo de conhecer o Dantas, Dantas, que como a Cíntia falou, aconteceu apenas em 58, lá em 55 ela já registra nos primeiros cadernos dela de diário que ela está escrevendo um livro e vai publicá-lo. Né? Hum. Conhecer Aldário Dantas foi algo que facilitou esse processo, que favoreceu o processo de publicação porque ele tinha o quê? Os contatos, os né? Caminhos, Dentro hein? os caminhos do, do processo editorial. Mas ela sempre batalhou para publicar seus textos. Pouca gente sabe, mas antes da publicação do livro, ela já tinha. É, logo que chegou ao Rio de Janeiro, a, a São Paulo, perdão, ela conseguiu publicar um poema dela num jornal sobre Getúlio Vargas. Porque ela ia batalhar para publicar seus textos. É uma uhum. coisa impressionante como ela batalhava, lutava né, para ter esse reconhecimento. Ela dizia, sou Carolina, a escritora negra, a poetisa <risos> negra, certo? Uhum. Então, que, que figura incrível, que figura impressionante é. e que grande exemplo né, de, é. de valorização mesmo daquilo é. que para nós às vezes, é tão banal, né que é o acesso... Né, aos livros, à literatura, à cultura, né, mas que, para muita gente, é um obstáculo terrível né, para conseguir chegar lá. Agora, eu fico imaginando nos próximos anos, aí com esses projetos aí de, de privatização da educação, né, com esse isso aí que vai tornar a universidade cada vez mais, de mais difícil acesso para as camadas populares. É né, algo realmente lamentável, mas, enfim, né, precisamos reagir a isso e eu acho que o livro da Carolina nos faz pensar um pouco também sobre o fato de que é um grande privilégio a gente ter acesso a esses bens né, imateriais aí que são né, a leitura, né, a escrita, da cultura enfim, enfim.
0: Só, só uma parte ali, na apresentação ali do Aldalho né, é, ele fala desse processo dele de edição, que ele procurou deixar o máximo, ele tirou as repetições exato. e mexeu na pontuação, isso eu falo sempre para os meus alunos, porque a pontuação é que dá alma ao texto, exato o resto ele deixou praticamente todos os de ortografia dela ele, ele manteve para ter a voz original dela né? então isso de uma certa forma também dá uma uma força ao texto é e ele ele mexeu ao, com a pontuação justamente para dar essa vida né uhum. ao texto uhum. e trazendo aqui para o Marcelo para fazer o um gancho aqui com a questão das cidades pensando aí no processo ó, 60 50 urbanização crescimento da das metrópoles, né? É, a, as favelas, o que, é que elas representam nessa história? Essa coisa de tirar, deus deu, tirou para sair o Tietê, aí a, as pessoas da favela são jogadas para periferia. Então assim, como é que isso se dá aí na nossa história?
2: É, primeiramente, deixa eu dar uma retificada Aham. que eu comentei que a, no, no início do nosso primeiro bloco que a, eu confundi a publicação do livro com a morte é, dela. Parece... Ela morreu. Em 77, é mas o livro, o, o diário foi feito nos anos 50 e publicado no, nos anos 60. Então só essa retificação aí. É, é, esse ano, sim, esse, essa década aí, essa dupla década, 50, 60, é uma época que o aluno também tem que ficar muito atento, porque já, a, 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 independente da obra tá aí na, tá na lista da, de, de, de livros, é, é, é uma década clássica. 50 e 60 é sempre um período muito clássico de vestibular, de vestibular de história, porque é um momento em que você tem nos anos 50, né? aí usando um termo que é muito corriqueiro nas minhas aulas, é, década de 50 é a, a famosa é, 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 São os anos, de, os, os anos Dourados, e a década de 60, os anos rebeldes. Então isso aí foi muito também popularizado pela Rede Globo de TV quando lançou essas duas minisséries, né? os anos, do, anos Dourados e Anos Rebeldes. E aí, isso ficou, ficou, e os vestibulares ainda tratam assim esses períodos, que eu acho também que fica até bacana, fica meio poético e mais ligado à juventude, né? Do, do, de dois períodos distintos. Então, isso, independente de qualquer coisa, década de 50, 60 é sempre um clássico. E vale lembrar, né, a década de 50, ela é marcada pelo governo JK, não foi só o JK, né, mas é o governo que marca esse período, né, a segunda metade da década de 50, a primeira metade é Getúlio Vargas, então esse período é marcado principalmente pelo otimismo do JK. Então o JK, com seu processo de é, urbanização, modernização, ele, ele, ele dá um outro salto que foi iniciado por Getúlio, né? Getúlio iniciou a, a, a urbanização da, da, da base é, é, com, a, com, a, com as estatais e o, o JK ele é, que, ele é que sistematiza o tal do nacional-desenvolvimentismo que marcou, inclusive, o governo Lula, agora recentemente. Então, o nacional desenvolvimentismo do JK foi quando você trouxe aí a presença do capital privado nacional, capital multinacional e capital estatal. Então, com isso, o Brasil tem um boom. É, é, São Paulo acaba atraindo boa parte desse capital porque já tinha uma infraestrutura para atrair esse capital. E é quando você tem um processo bastante acentuado de favelização no Brasil porque você tem um êxodo rural. Curiosamente, o êxodo rural ele não se dá é, necessariamente em Getúlio. Quem ficou famoso pelo êxodo rural foi JK e depois os militares. Eles são os, o, o, a, a, o, o, maior, o maior contingente de populações do êxodo rural se dá nesse, nesses dois momentos da história do Brasil, é JK e depois a ditadura militar. O, o João Goulart está tá nessa leva aí também, é claro, Getúlio Vargas foi também importante, mas é JK o cara que é, é o responsável então o êxodo rural ele não é acompanhado de forma alguma de políticas públicas de inclusão dessa população, tanto é que no Rio de Janeiro você tem a criação da Cidade de Deus, né, a famosa Cidade de Deus é, é, a, a, a favela, o início da favela no Rio de Janeiro, ela se dá mesmo é, no, 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 na, na virada do século, mas você tem ali nos anos 60 e 50 e 60 uma grande, uma grande quantidade de pessoas que vai morar no, no Rio de Janeiro, nos Moos e na, em São Paulo, nas favelas de São Paulo. Então, é, na, na, nas, nas comunidades, nas periferias de São Paulo. Então, é esse fenômeno de é, é, urbanização desenfreada, sem o menor, sem o menor planejamento. E, e quando eu falo planejamento, é, é, vamos incluir aí, quando se pensa em planejamento, se pensa em assim, Avenidas, ruas, portos, aeroportos, ferrovias. É, não tem planejamento. Eu, eu incluo aí o, o, a forma como você vai acolher essa população. Uhum. Principalmente. Então você uhum. tem um fenômeno aí muito interessante é, que é a, a, você vai distinguir essa população colocando essa população para morar longe. Ou ela vai morar nas periferias de São Paulo ou ela vai morar nos morros do Rio de Janeiro. Claro que o morro do Rio de Janeiro está perto. Você desceu o morro, tá? Copacabana, tá ali no Botafogo, Flamengo, sendo na cidade. Mas, mas nessa questão você não tem essa população não é visibilizada. Ela não pode ser visibilizada. Então você afasta ela. É hoje essa população foi se mesclando, né? Então o cara que mora na periferia trabalha, tem que trabalhar nessas áreas mais, como como diria a Carolina, né, é, nessa parte mais bela da cidade. Muitas vezes nem volta ou faz uma um, um, volta e, e já está presente novo. Então você meio que criou hoje uma situação em que houve uma mistura maior, uhum. tá? Então a, a, a fronteira social ela se diluiu muito, ela está bem diluída. E os atuais governantes, o Dória, o Vítor, o próprio Bolsonaro, tem políticas para que volte a separar isso aí. Só fazendo aí, aí de higienização. higienização né? é, exatamente, processo de higienização. É, é, só, só queria fazer esse link mais atual. né? Mas o, o, o que a Carolina viveu é o que milhões de brasileiros... Ela é mineira, né? a maioria é nordestina. Mas o que milhões de brasileiros viveram que foi sair do seu local de origem para procurar uma vida melhor. Não vão encontrar, não vai haver moradia para todo mundo, não vai haver uhum. condições para todo mundo, então vão ocupar os, a, a, as periferias. No caso dela, a favela Carindé, né ela está próxima ao estádio do Carindé, da, da, portuguesa, da portuguesa, da portuguesa paulista, né? do clube do de futebol, futebol a, a portuguesa. E exatamente ali, quando a gente passa ali no, no, no Tietê, você vai passando a Marginal do Tietê, você vê o estádio da Portuguesa. Você vê ali. Era naquela região, a favela. E o poder público precisou pegar de volta, que era muito comum isso, né? você vai pegando de volta é, espaços que foram ocupados e vai abrindo avenidas, vai abrindo caminhos, né? vai higienizando a cidade, modernizando a cidade. Então é bem esse processo. A Cidade de Deus, no Rio de Janeiro foi quase a mesma coisa. Então, Lacerda, houve um incêndio que se, se, se entendeu como criminoso, posteriormente, a fa, favela foi toda lambida na época, porque era tudo de madeira, e aí essa população foi jogada para a cidade deles, que na época era um lugar muito distante do, das áreas mais nobres do, do, do Rio de Janeiro. Então, é, o fenômeno que ela viveu do despejo da favela, da Cabá, ela viveu dois fenômenos que foram típicos dos brasileiros ali, né? Primeiro do Êxodo e depois o de não ser acolhido uhum. no lugar para onde se dirigiram. Não houve essa acolhida, mas é os anos 50 e 60. Então muita atenção aí nesse período que já é um período muito clássico de vestibular. Tanto os anos 50 com o JK e os anos 60 que pegam o iniciozinho da ditadura militar. Para quem chama de movimento, não, é ditadura militar uhum. que se instituiu em 64. Um golpe. Um golpe de
0: Estado.
1: já Gente, acho importante né destacar essa questão mesmo da contextualização histórica por conta né do fato da Carolina se posicionar politicamente várias vezes. É, como é. A gente aqui também se posiciona. A Carolina ela faz disso um dos aspectos principais do livro. Né? Claro que ela se coloca também em algumas das questões que remetem à sua intimidade, como num diário, mas como a gente já havia comentado num bloco anterior, a gente tem essa questão do livro ser uma espécie de misto né de diário e reportagem. E em alguns momentos, então, a Carolina vai falar a respeito né das questões políticas do seu tempo, denunciando sendo práticas muito comuns, né, à época e quem sabe, né, mais do que naquela época, a questão, por exemplo, do clientelismo, né, a percepção uhum. dela de que os políticos só aparecem na favela nas épocas eleitorais, é. certo, que vão acabar chegando com supostos benefícios, né, colchões, cobertores, alimentos, né, evidentemente pleiteando o voto né, dos favelados, oferecendo eles como benefício, aquilo é que, na verdade, lhes é de direito, mas, mas que lhes é sonegado durante três anos, aí chegar naquele quarto ano lá, véspera da eleição, o cara aparece lá, prometendo, dando, oferecendo, como fosse uma benesse. Mas, enfim, a Carolina então, tem uma visão bastante aguda sobre a política do seu tempo. É, em alguns momentos, ela pode externar algum posicionamento um pouco mais ingênuo, né, como, por exemplo, ah, espero que os políticos extinguem as favelas. assim tá? Mas, em outros momentos, ela tem uma percepção absolutamente crítica né, a respeito do JK, inclusive, ela realmente como está a margem, né, ela já não vai ver como dourado o período, mas vai ver como um período, digamos, de, uhum. né, de latão aqui, para fazer uma, <risos> uma analogia, que ela vai chegar e vai dizer, olha, né, o seu, que o seu Juscelino tem de aproveitar, a minha voz, parece um, um canário dentro da gaiola. Cuidado, né, um sabiá dentro da gaiola. E o catete seria a gaiola. Faz uma comparação, usa muitas metáforas, né? Então ela diz que ele está lá protegido dentro do palácio do catete, mas que um dia, né, o, o povo é um gato. Nós, o povo, somos os gatos que queremos acabar né, com o Sabiá uhum. então ela pega e faz uma metáfora ali de que o povo tá com raiva né, daquele, uhum. daquele governante que, que é a cabeça dele. Curiosamente, claro, né, ela tá se referindo à condição daqueles para os quais não há política alguma, né? Então não existem políticas públicas para aqueles que estão completamente à margem, e ela observa isso e se posiciona categoricamente a respeito. Então é muito importante. Posições dela a respeito da, da questão da política de seu tempo, a respeito da mulher, uma uhum. vez que ela também não cumpre o um papel daquele papel pré-figurado para a mulher na sociedade, porque ela é uma mulher independente, então... Vejam quanto isso é, né, para a época, algo bastante ousado. Né? Ela é uma mulher que sozinha sustenta três filhos, há vidas de relacionamentos diferentes, uhum. certo? Ela dizia que não, não inveja a vida de mulheres casadas da favela, que levam a vida de escravas indianas, ela diz. Então, é só, como ela tem uma posição
2: bastante uhum. cética claro, em relação né? ao casamento. Uhum. Como ela denuncia
1: a violência doméstica, muito comum, especialmente no ambiente da favela, uhum. ali. Então faz essa denúncia também de maneira muito consistente. E além da posição sobre política e sobre a condição da mulher, também a questão da negritude, ela que enfrenta o preconceito racial, várias e várias circunstâncias acontece isso com ela, e, tem, e ela tem normalmente ali uma atitude autoafirmativa que é muito interessante, né? no sentido mesmo de, de dizer, olha, eu uma vez fui apresentar uma peça de teatro, ela escrevia, né? eu, escrevi, eu apresentei um teatro para o dono de um circo e ele me disse, ah, muito bom, é pena você ser preta esquecendo ele que eu adoro a cor da minha pele e o meu cabelo enrolado. Eu acho até que o cabelo do preto é mais bonito que o do branco é mais educado, ela diz, uhum. né, Para, onde põe ele fica. Então olha como ela se vê orgulhosa da sua condição de mulher negra, né, e o quanto ela lida, então, dessa forma de, né, se ela, uhum. ela tem uma, uma ideia de autoafirmação mesmo, no momento em que ela é, né, de alguma forma, alvo, né, dessas injúrias raciais, uhum. né, desses preconceitos, ela então mostra ali ter um, um orgulho da sua condição e tem uma atitude autoafirmativa bem importante também, que isso seja percebido pelo leitor na hora da gente enfrentar os testes que vão ser colocados aí nos vestibulares, beleza?
0: É, e, e se entra dentro da questão do de, da temática, já está inserida na questão da desigualdade, na questão da mulher... Na questão da moradia também, né? Uma questão forte ali também. Uhum. É... E do planejamento da falta de planejamento. Às vezes uhum. a gente. O pessoal fala assim, a falta de educação, não sei se é um plano, né? Como dizia Darcy Ribeiro, mas assim, a falta. É um projeto, de um, né? de, É um projeto, a falta de planejamento. Mas é, um, é um projeto. É um projeto, Até quando você falou questão da cidade de Deus, eu me lembrei, foi de Brasília. É, também ali, cidade planejada, né? E tudo mais apareceu ali no início da década de 60, também por conta das migrações as favelas, no centro da cidade, bonita, planejada. O que, que eles fizeram? Tiraram dali e jogaram para a periferia, e foi. Depois houve várias é, cidades satélites, mas uma delas é um nome bem emblemático, chama Ceilândia, que o Sei era da, do, do, do projeto que era a campanha de erradicação de invasões, e virou Ceilândia. Hoje tem quase 2 milhões de habitantes na Ceilândia, eu fui professora na Ceilândia. E depois tem outros assentamentos, mas como ver que tudo isso foi para tirar. Por que, que tirou dali? Porque enfeiar o centro da cidade. Ah, então, tem essa questão com um o link com a higienização. Então, acho que é uma, um bom viés aí pros, pros alunos certo. ficarem atentos. Legal. Né? Existe. 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 Existe.